0: 感谢朋友们来到俊伟谈心。今天啊，我们请来了一位非常特别的嘉宾，他就是在新加坡形象造型行业有十六年经验，同时呢，他也是新加坡新传媒新传媒就是新加坡的国家电视台属下的传媒学院演员培训班形象的课程导师。他就是张毅女士。哎，张毅你好
1: 。哎，你好，你好，你俊伟，大家好
0: 。张毅之前是在新传媒集团，也就是新加坡国家电视台。前化妆部的主管兼首席化妆师，同时呢也是中国电影协会造型委员会的东南亚地区的代表。那你给众多的这个新加坡以及海外的艺人明星都做过造型，能不能简单介绍一下你曾经为哪一部电影或电视剧做过呃造型呢？
1: 呃，其实，在新加坡的话，我们大部分都是在做新加坡本地的一些呃电影啊制作啊，然后我们自己电视台呢，就是每两三个月就会差不多出两到三部的电视剧。那么这些电视剧呢，是都是由我们整个电视台的化妆组是在操作的。那就好像新加坡本地的一些电视剧，然后新加坡还有一些呃综艺节目，就好像每年的红星大奖。嗯红星大奖，然后很多的综艺节目，包括那个时候，呃，我自己有上过一个节目叫，叫呃《Star c h i k i n 潮人攻略》，那个呢是跟几个国家联播的。包括在上海新上频道也是有播、嗯，那我在那个节目里面呢，就担任了15集的，就是一个化妆单元的一个 co-host， 就是一个呃协助的主持人，教大家怎么样化妆。国内的话，我目前就是在国内有一部戏叫《甄嬛传》，就前两年特别红的一部戏，《甄嬛传》。《甄嬛传》的总造型师呢，呃，跟我这边合作也是挺多的。他有来新加坡帮我们做培训啊，或者是帮我们就是一些戏做造型。那那个时候，当时他们在中国的一个电影委员会下成立了一个造型委员会，就是中国所有最顶尖的一些造型师都是这个委员会下的会员。那么当时呢，他们就邀请我作为一个东南亚的代表参加了这个呃委员会，特别幸运。应该说能拿到这样的机会，就是跟中国一些顶尖的造型师，包括呃，包括上海戏剧学院、北京戏剧学院一些顶尖的造型师，还有各大电视台的。然后中国好像李东田啊，那个时候就跟他们都有一些交流。所以我觉得作为一个离开离开我自己祖国、离开中国来到新加坡移民那么久，然后又带着这样的身份回去那边，对我来说真的是一个很不容易的机会。
0: 能不能给我们讲一讲那个在？因为很多听众啊，特别是对新加坡呃感兴趣听众呢，特别想知道一些这些名人轶事们。能不能讲一讲你在给他们设计造型当中呢遇到的一些好玩的事情，跟我们说说呢
1: ？我来了新加坡一共差不多十七年不到，十六年多。那我现在一路走下来呢，差不多在这个领域十五年。我觉得自己最最让我收获最大的，其实是在我的工作中，因为每天都是不一接触不一样的人。那么在电视台的那些经历呢，让我碰到了很多各种职业不同的人，跟他们有了接触跟交流。所以对我来说，其实每天都是一种新的学习，因为每个人对我来说就好像一本书，我每天在看不同的书。所以这些年，这个是我你在工作上，我觉得收获最大的。那么就是因为我们的工作关系，所以就会接触到一些可能，可能说，呃。平时比较难接触到的人，比如说一些呃政要啊，然后一些明星啊、艺人啊，或者是一些商界或者是教育界各各个行业的一些顶尖的人物，因为我们经常有采访啊，那需要后台需要化妆，那我也经常有帮一些名人啊或者是政要化妆。那么在整个过程中，我是觉得我真的是学到了很多很多，但是有几件事情是让我呃印象很深刻的。那第一个就是你知道我跟呃李小龙。总理啊，化妆已经七年了。那其实我第一次跟他化妆的时候，你知道我心里非常非常的紧张，然后我的手都在
0: 抖
1: 。对、啊啊、<笑>对，我的手都在抖，因为因为因为怎么说呢？你一定会紧张，然后你一定会很忐忑不安，不知道不知道，哎呀，他喜不喜欢啊？不知道，就是他会怎么样反应？当时我就很紧张。然后他进来的时候，其实他感受到了我的紧张，他感受到我紧张，嗯、可是他也没有说什么，他只是。呃，很亲切，很和蔼，就是满脸的笑容，然后就就说，哦哦、啊，我呃，就让我帮他化妆。那化完了之后呢，他你知道，呃，总理很喜欢拍照，对吗？他的个人爱好，他很喜欢拍照。那、嗯、他说，啊，那我们拍一张 selfie 吧，就是我们拍一张，就是呃自己拍的那个合照吧。当时他就很，和。就是他可能是为了消除我的紧张感，或者是怎么样，嗯、他就说啊，我们拍张照片。是是我说好，好,好，好，那我们就拍。可是我的脸当时还是僵硬的。他说，哎，你怎么不笑呀？哦，那我在笑。然后拍完了之后，那张那个那个、那个、那个照片呢，是呃，他用他的手机拍的。然后他当时就拍完了，嗯、他就说哦，我要走了。然后他说你会拿到这个照片。当时我是觉得怎么可能，对不对？因为是用他的手机拍的。我也没有联系，方式，也没有我也不能找
0: 总理要电话，也没有机会拿到了
1: 。<笑>但是我是这样想，像我这种小人物这样子，但是我没有想到一个礼拜以后呢，这张照片被印出来，然后呃附在一张卡片上，然后寄到了我的公司，上面还他亲笔写了呃谢谢 s h e r y l
0: 政要们，他们在对自己的形象的一些设计方面呢，他们一般都是最在意的是什么呢
1: ？呃，其实他们最在意的，不管是谁吧，不光是政要，或者是我们普通人也好，其实我觉得形象这个东西最重要的是，你要很清楚的知道你的 audience， 也就是你的观众是谁，
0: 是就是
1: 不管在哪个场合，你的装束、你的打扮。包括你的外形，你到底要对方接受到怎么样的信息
0: ？能不能举个例子来说呢？嗯
1: 、呃，举个例子，就好像前段时间，前段时间我有帮，就是德国驻新加坡大使总领事，嗯、呃，帮、oh. 帮他拍一个视频。当时我去的时候呢，他们其实没有跟我解释说这个视频是放在哪里做哪里用。那么我因为习惯了做脱尿，我总觉得是比较呃严肃的话题，是比较就是政治化的谈谈新加坡的实施啊，或者是那些政政治经济方面的问题。所以我带着这样的一种心情去做，但可是到了那边，我就发现，哎，它整个场景。的那个 setting 不太对，就是那个设置不太对、嗯。然后因为那个时候是在他的家里拍，然后他们一直在拍他家里面的很多做的一些工艺品，就是木质的工艺品。我就不明白为什么要拍那些东西。后来我就跟他们沟通了，沟通了以后，也包括他本人那个时候也来了，也也要开始做造型了。然后我才明我才清楚了，因为前面功课没做好，嗯、那个时候功课没做好，就是说他拍的那个是一个纪录片，是讲他在新加坡的一个生活。哦然后，因为他是一位政客，就是说他需要处理德国跟、嗯、新加坡这件事情。那么，作为一位政客，是，有一段采访。那么，同时呢，他也是一名一个艺术家，就是说他自己的个人兴趣爱好、哦。对，他喜欢去做那些精细的那种雕制、木工、嗯、木刻、刻的那些木工的那些那些工作。哦、那当时我、嗯、当机立段吧，就在现场我就跟他解释了，我说因为因为原来是想。按照他整个造型是想把它做成一个呃一个一个一个正客的感觉。那么作作为一个正客，你肯定是要比较正规的场合嘛，西装啊领带啊，然后头发各方面就是属于是比较呃比较 formal， 就是比较正式场合用的那种感觉。但是我说，既然既然这个呃整个影片里面你的角色在不断的互换着，你想一会儿是艺术家，一会儿是政客、嗯，我们就换两个造型。就一个造型，就是在你工作中一个作为德国大使的一个一个造型，那么比较正经，西装领带那种类型的、嗯。那么还有一个呢，我们就把你打造成一个艺术家。当时我就把他头发就都弄乱，弄得乱乱的。把、啊、都弄乱了。嗯<笑>对对对，然后他身上也是穿了一条背带裤，然后那个时候他们拍的时候，因为很热， oh. 木工房很热，他的汗呐、啊，什么东西都流下来。我说就不要让他感觉好像是太正式那种感觉，就让他流，就让那些汗流下来，或者把脸弄脏，身体弄脏，就是真正让人家看到一个艺术家在工作的时候那种感觉。后来拍出来效果也很好，嗯、等一下发给你看
0: ，太棒了。呃，张毅现在呢，呃，已经开创了自己的事业啊。现在自己的公司叫 Freestyle， 富瑞斯达，现在是富瑞斯达公司的创办人。那你们的公司的业务是什么呢？
1: 因为我自己是这个行业出身，这个也是我的一个立足点，所以呢，我们现在最主要呢还是以呃化妆造型然后为主，那么还有培训一系列的培训，包括大课的小课的培训，呃，然后有做一些私人的造型顾问，那么也有帮很多、嗯、呃客人呢去拍造型照
0: 。如果有人需要做这个形象顾问或者想上你们的课程的话，那怎么联系你们呢？
1: 哦，我们有自己的客服热线，我们的网站马上就下个月应该可以做好了。然后我们的客服热线的话，哦，我这边方便报一下电话吗？
0: <笑>可以啊，没问题啊，
1: 九六四零七七二八，新加坡本地的电话啊，九六四零七七二八
0: 。其实今天好不容易请到张毅来我们的节目啊，那。既然你是做形象顾问的，那我们一定要问问你关于形象顾问的一些小贴士，可以给我们透露一些吗？其实，你看，我们每个人都了解做个人形象的重要性，但是呢，很多人却不知道如何下手。知道这个东西是要需要做，不知道从何做起。那可以给我们简单介绍一下如何做好这个个人形象？那我们需要做什么呢
1: ？那个人形象呢？其实，其实是你自己一个。怎么说一个人的定位吧，因为我们人都是需要在社会上跟各种各样不同的人接触的，很重要的一点就是说你会给对方第一时间就是造成一个印象，那么这个形象的重要性其实被很多人很多人忽视了。我们说一个形象第一印象七秒的时间就可以形成，而且这种第一印象它取。取决了对你对方对你的一个印象，然后之后你们的交流都是在这个基础上去交流的。所以，如果第一印象不好的话，是后期是非常非常难改变的。嗯、因为我可能比较细致一点，我不会大范围的去。跟我的客人说 ，OK， 你要这样走，你要那样走，因为风格其实是可以尝试，但是我需要知道他要去哪里，他见谁，他的生活的一个一个刀是怎么样的、嗯，我们再回到他的体型也好。他的头发发型也好，他的长相五官也好，再回去这些细节方面去帮他考虑。但是第一的话，通常我就会跟客人先聊个天或者喝个咖啡，我因为我需要知道，就是他在哪方面是需要我们的协助，哪方面是不需要的。嗯
0: 、好，张毅可以用一些实例给我们讲一下如何改变一下自己的形象呢？她
1: 其实是一间服装店的老板娘，嗯、就是她在新加坡有三间在乌节路、嗯、啊，有三四间的服装店。那么我第一眼看到她的时候呢，我其实是被就是左边的那个照片，就是她的 before， 就是我第一眼看到她，她就是这样的形。我当时有点被吓到，嗯、<笑>真的有点被吓。可是因为第一次见面，我也不能直接说太多，嗯、我只是跟她聊天。你看当时她的照片上，她穿的是那种。那种特别好像歌台演出服的那种感觉，然后头发呢，他嗯、呃、弄了一个爆炸头，对，他的眉毛呢就就就特别硬，然后特别黑，而且是纹的，包括眼线也是画了一个好像那种、哦、那种翘出来的那种眼线妆，她的妆感就非常的厚，然后全身就是、呃、特别妆，就是整个。特别给人感觉特别重啊，那个感觉，然后特别有点七八十年代的那种感觉，可是他自己没那个意识。那我说，嗯，我可不可以给你一点点专业的意见？我说，我说，呃，其实你现在的一个外形吧，包括你的妆面各方面，我们可不可以先来做个减法？做完减法以后，再试试看后期做个做个加法。那他就他就问我哦怎么做减法？那我说嗯，可不可以把我们你那个眉毛啊先去洗掉这样子，然后呃，然后妆面我们跟他减淡、嗯。就是这个客人，其实我自己是跟了差不多整整半年的时间，因为其实很多人的观念，如果他已经前就比如说前面十年二十年他都是这样子做的，他很难在一夜之间去改变。他很难一夜之间改造完，嗯、所以我们可能是要一步步、一步一步、一步一步的来，慢慢的去说服他。然后他刚看到更好的自己的时候，他对自己有信心，他也更相信你，那后面就慢慢的容易。所以这张照片从左边到右边，差不多用了半年的时间了。然后两张照片
0: 看起来像不同年代的人
1: ，年轻很多，对不对？年轻,年轻很多
0: ，是年轻很多。啊、张毅可以给我们讲一些化妆的或者这个形象方面的一些贴士吗？比如说，我现在刚刚大学毕业，我要去应征，我要去找工作，那么。见到这应征官的时候，在大公司里的那我应该怎么装扮就是最合适的呢
1: ？就是很多家长可能非常注重小孩子的学习，注重他们的呃课程，但是很多家长忽略的一件事情是小孩子的软技巧是是。我们说其实形象是归在软技巧里面的，你的为人处事啊，然后你的形象真些是属于 soft skill。我们说哈，尤
0: 其对女生更加重要。
1: 对，因为 soft skill 被很多人忽略，其实这个部分是相当相当重要。我不知道现在会不会有很多家长在看，嗯、就是这个是我想提醒你们的，因为我们碰到一些大学生已经进入至进即将要进入职场了，可是他们对自己的一个概念，一个嗯体型啊、长相啊、完全五官啊，就完全没有标准，也不知道怎么去打扮自己，也不知道什么时候适合。去一个职场，什么时候面试的时候应该注意些什么，或者是他们生活中他们完全没有概念。至少我碰到的几个，而且是名牌大学毕业的几个学生，嗯、所以就是这一点，大家也希望大家重视
0: 。是我经常在那个公共场所看到一些女孩子穿着打扮，呃，有的是确实是不适合，但是他们自己不知道，因为他没有这方面的训练。
1: 对对对，就比如说，我就举几个小的例子，就是给大家一些小的 tips， 就好，就就好像女生，女生的话，我们，我你想想，就是我们去面试的时候，通常是坐下来的，对不对？就好像我跟你这样的对话，嗯、所有的对方所有的集中力就会在我们的头的这一块，就好像大头照。所以这一块的面积，其实是你每一个细节都应该要去注意的。那么衣服的、oh. 衣服的颜色，第一个我们说到衣着，衣着的话，我们上来第一个看颜色，第二个看形状，第三个看面料。那么上来第一个，如果看到颜色，每一种颜色它都有自己的色彩语言的，就好像我今天穿黑色，黑色给你的给别人的感觉就会稍微严肃一点。所以面试的时候，我建议大家，如果女孩子啊什么，呃，可以穿白色，因为白色简单。然后白色不会引起一个攻击感、嗯，然后白色又给人感觉一个清爽利落的感觉、嗯。那至于其他的颜色，好像黄色啊、红色啊，它都有自己的一个色彩语言，就是不同的色彩，第一时第一时间进入人眼帘的，会给人一种强烈的感觉。好像红色给人感觉很热情、很兴奋，那那个紫色。紫色的话，也是我们亚洲人稍微比较难难穿的一个颜色了，因为它会显皮肤黄。但是紫色给人家感穿得好，给人家感觉高贵。那么让你想让别人感觉你比较酷、比较就是冷静、冷静沉着的，你可以选呃蓝色、深蓝色啊，或者是灰色这样的色系，冷色调给人感觉比较稳。那那那完全取决于，就是说你想表达出的一个什么感觉。通常白色是比较安全的一个选择，干干净一点的白色连身裙，或者是一个上身的一个白色衬衫。那么，好像我们的呃首饰，你就看今天我带的，其实是一条比较夸张的首饰，这样的这样的配饰了。我是建议不要带这样类类似于这样子的一个配饰，因为在你看到在荧幕上，你就应该把已经把所有的注意力一直会集中到我的这一块，对不对？嗯，所以我就做一个试验，我就现在现场我就把它脱掉 ，OK。现场这样的配饰不要戴，包括那种石头做的啊、天然的木做的啊，有些配饰是很夸张的。这些有时候配饰很好看，但是面试的时候呢，我就不建议。那么这个拿掉呢？嗯，如果你不想开风帽呢，你可以开，就领领子不要拉到太、嗯、太上面。那你你看，我今天特地还带了一个小的配饰在里面，这样子的，是就小小的一个配饰，这、嗯、位女生就可以了，就点缀就好只是一个画龙点睛，但是不会、嗯。抢眼，你是不是看到刚才更新的感觉已经不太一样了，对不对？对对
0: 对，很不同了。刚才是集中在呃 focus 在那个那个身体上了，而不是在你的人本身上
1: 了。嗯，对对对，通过画面你看得很清楚。那,那么再回到头发，头发的话，同样的，我做一个小小的改变，你看我现在的头发是在前面，是遮掉我脸脸颊的位置，然后看不到耳朵的。那如果你在面试的时候呢，你把头发往后梳一下。啊，把你的耳朵露出来，额头露出来一点，是不是会给人感觉又又又比较精炼、精干一点
0: ？是，对，确实不同。就这一点小小的改变，就很大的不同了
1: 。对对对，所以你看，我只是动了个配饰，我只是把耳那个头发往后面放了一下，或者是放去后面，就给人感觉就是不一样了。
0: 今天讲了很多的干货啊，那我继续问下去。如果面试成功，我进入到这个公司工作了，哎，往往其实啊，跟同事相处久了，做的久了之后，人就放松下来，就开始随便穿了，是不是这样？在入职之后呢，在只要是在工作场，都应该注意自己的打扮呢
1: ？其实呢，就是我们每天去公司做工，并不是去朋友家，也也不是去<笑>。去一个 party 或者是怎么样，每个人都是说我要我自己的个性。OK， 你可以保留你自己的个性，但是工作场合就是工作场合，所以你的穿着、衣品各方面都时时刻刻在别人的眼眼中在帮你形成一个印象，别人尊重你还是不尊重你，或者是别人对你的所有的印象吧，都集中于你平时的言行举止，包括你的外形
0: 。还有老板要不要提拔你，可能也是在点点滴滴的这方面会有影响的。对对。
1: 这方面其实非常重要。嗯、就比如说，你去参加一个会议，所有的人他们都穿了比较正式，或者是怎么样。如果就你一个人叽叽踏踏的，或者是。嗯，都一点小细一一点细节都不注意的话，你觉得如果你的大老板来了，看到这样的一个场景，可能像下一个想到的提拔的人，你觉得会是你吗？
0: <笑>再举个例子，上班了，然后呢，有自己的男朋友或者女朋友谈恋爱之后呢，要到了谈婚论嫁的这个地步的时候，双方就会见一下各自的家长，啊，那见家长的时候是很重要的一关，尤其是对于中国的，呃，独生子女们，因为。每个家庭都有一个孩子嘛，那个特别重要，所以见家长的时候应该要注意什么呢
1: ？嗯，当然了，这个只是一个大范围，因为见家长也取决于你的另一半的家庭背景、对方家长的接受程度跟他们的嗜好，这、嗯、个这个我们没有办法很统一的去说。那么见家长的话、嗯，其实我觉得最重要的是还是回到两个字吧，舒服，舒服。女生见，因为我记得我见我婆婆的时候，嗯、因为我婆婆还是蛮注重，啊、蛮注重打扮。当时我记得我婆婆跟我，我记得非常清楚，她她就是跟我讲到最后，她说我们女生，不管你怎么打扮，不管你怎么样追寻潮流，嗯，走来走去走到最后，逃不过两个字高贵。这个我高贵，对，就是给我印象还是挺深的，嗯、就是你一个人自身的气质啊。言行举止啊，加上你的装扮，女生的话，可能我们说的那个 classy， 就是回到高贵那两个字是不会错的。那么，如果说你的另一半，他的家里人就是，比如说他们不是那种寻常的大众口味或者是怎么样，那取决于你自己去拿自己拿捏。但是如果是一个普通的，尤其是像我自己。周围的朋友或者是在中国的一些朋友来说，我们中国人的传统文化来说，还是喜欢比较传统的女生吧，就就就可能要难接受特别潮流，好像跑到他家就是身上都是纹身啊，或者是都是那个呃。身上带各种各样首饰很多的那种，可能接受程度不一样，每个家庭接受程度不一样。但总的来说，你还是要给对方一个比较舒服的程度。男生也好，好男生可能给、嗯嗯、给对方的家长要一个比较稳重的感觉。你想想呀，人家的父母把女儿交到要交到你手上，就是你至少得给对方一个安全感吧，你能够照顾他们孩子。你能够 take care 他们的女儿，就是以以后跟着你不会受苦受累，你至少要给人家这样的感觉，男人为毛不挣？
0: 对对对对，好，非常感谢张毅今天给我们介绍了这么多的这个关于个人形象方面的贴士和这些个人形象非常非常重要。那可以问一下你们的一些培训课程的一些细节吗？
1: 啊，对，现在我们其实这段时间报名很热烈的是我们的一个呃 ，Under Skill Future 的课程，由亚洲教育学院他们开设的这个 Skill Future、嗯。那么我是设计整个课程的设计师，跟我也是培训师、嗯。那么这个课程是一个两天的课程，凡是新加坡二十五岁以上的公民，可以用 Skill Future 的那个 credit， 因为现在不是都在呃给这方面的津贴，去鼓励大家去进行一些,些 Skill。那么这个课程呢？呃呃，对，叫镜头下的化妆艺术。那么这个
0: 镜头下的化妆艺术。
1: 对，除了这个课程，因为这个课程是大部分都是新加坡 c i t y 人，就是新加坡本地本地的公民来上的。那么我们给其他的呢？其他的其实我们的小课，就我们叫美丽私塾，那个是属于比较美丽私塾，嗯，美丽私塾三到六个人，就是差不多我一个月一个班或两个班，也是也是很多客人在排队在等，现在是。因为那个就比较呃有针对性，就是我根据他们个人的一个长相跟一个工作情况，然后就是设计了一个这样一个化妆课程，跟别的外面不一样的地方是，两节的线下课上完了以后，整整十四天是我的助教天天帮他们在看，就是他们每天化的妆都发到我们的群里，然后助教会告诉他们啊、呃、哪里可以进步，哪里可以改，所以基本上每天
0: 都要留留作业的啊。
1: 对对，有作业这样子，所以基本上两个星两三个星期下来的话，他们的进步都非常非常大，我也是很惊讶。有一些就是我来完全不会化妆的，哎，两个礼拜以后基本上出去，嗯，人家一看都很舒服的那种状态的，这个是我们能够保证可以做到的
0: 。谢谢张毅今天参与到我们节目当中，改天呢，我们再做一个线下的一个线上的一个讲座，专门会有一些观众们会提出一些问题，到时候再请教你。
1: 嗯，好的，好的好，没有
0: 问题。谢谢你的时间，好。OK，
1: 拜拜。再拜
0: 拜。Bye bye